0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு தேவகியின் கணவன் அத்தியாயம் ஆறு கல்யாண தேதி குறிப்பிட்டாகிவிட்டது பந்தக்கால் முகூர்த்தம் நடந்து கல்யாண கடுதாசி அச்சிடவும் கொடுத்தாகிவிட்டது கல்யாணத்துக்கு வேண்டிய சாமான்களில் பாதிக்கு மேல் சேகரம் செய்தாகிவிட்டது மணப்பெண்ணுக்கு நிச்சயதார்த்த மாப்பிள்ளைக்கு முகூர்த்த வேஷ்டியும் கூட வாங்கியாகிவிட்டது இவ்வளவு ஏற்பாடுகளும் ஆன பிறகு திடீரென்று ஹெட்மாஸ்டர் பெண்ணின் கல்யாணம் என்று போய்விட்டது என்ற வதந்தி ஊரில் பரவியது என் தாயாரை பார்ப்பதற்காக இரண்டு நாள் நான் கிராமத்திற்கு போயிருந்து திரும்பி வந்தேன் திரும்பி வந்தவுடனே அந்த செய்தி காதில் விழுந்தது என்னால் நம்பவே முடியவில்லை உண்மையை அறிந்து கொள்வதற்காக அவசர அவசரமாக ஹெட்மாஸ்டர் வீட்டுக்கு போனேன் வீட்டு வாசலில் கல்யாணத்துக்காக போட்டிருந்த பந்தலை ஆட்கள் அப்போதுதான் பிரித்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த காட்சி என் மனதில் சொல்ல முடியாத வேதனையை உண்டு பண்ணியது வீட்டுக்குள்ளே போனேன் ஹெட்மாஸ்டராவது அவர் மனைவியாவது அங்கே காணப்படவில்லை தேவகி மட்டும் கூடத்து ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து ஆடிக்கொண்டிருந்தாள் சந்திரபிம்பம் போன்ற அவளுடைய முகம் வாடி வதங்கியிருந்தது அவளுடைய தலைமயிர் அவிழ்ந்து தொங்கியது கன்னங்களில் கண்ணீர் வழிந்தோடியதின் அடையாளங்கள் காணப்பட்டன தேவகி இது என்ன பந்தலை ஏன் பிரிக்கிறார்கள் நான் கேள்விப்பட்டது உண்மையா ேன் ஆமாம் கிட்டா உண்மைதான் கல்யாணம் நின்று விட்டது. நான் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று அடித்து கொண்டேனே அதை இவர்கள் கேட்டால்தானே அப்போது நான் சொன்னதை கேட்கவில்லை இப்போது நன்றாய் அவமானப்பட்டார்கள் இவர்களுக்கு நன்றாய் வேண்டும் இதுவும் வேண்டும் இன்னமும் வேண்டும் என்றாள் தேவகியின் இனிய குரலில் அவ்வளவு குரோதம் எப்படி வந்து புகுந்தது என்று ஆச்சரியப்பட்டேன் என்ன காரணம் கல்யாணம் ஏன் நின்றது என்று கேட்டேன் என்ன காரணமோ என்னை கேட்டால் என்ன தெரியும் அப்பாவும் அம்மாவும் என்னை பிடுங்கி எடுப்பது போதாது என்று நீ வேற கேள்வி கேட்பதற்கு வந்துவிட்டாயா என்றாள் தேவகி கோபத்திலும் ஆத்திரத்திலும் மரியாதை கூட தவறிவிட்டாள் ஆயினும் அதற்காக அவளை குற்றம் சொல்ல என் மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை இந்த சமயத்தில் வீட்டு வாசலில் ஹெட்மாஸ்டரின் குரல் கேட்டது ஏண்டா இன்னும் அப்பந்தல பிரித்தாகவில்லை சீக்கிரம் பிரித்து எரிந்துவிட்டு தொடையுங்கடா என்று பத்மநாம ஐயங்கார் சத்தமிட்டு கத்தினார் அது ஹெட்மாஸ்டரின் குரல்தானா ஆமாம் அவருடைய குரலேதான் ஹெட்மாஸ்டரின் குரல்தான் அவ்வளவு கர்ண கடூரமாகி இருக்கிறது பாவம் ஹெட்மாஸ்டருக்கு மனதில் எவ்வளவு தாபம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது ஊகிக்கக்கூடியதுதானே அவருக்கு ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் என்றும் என்னவிதமாக ஆறுதல் சொல்வது என்றும் யோசித்தேன் யோசித்துக் கொண்டே வீட்டு வாசற்புறம் போக நாலடி எடுத்து வைத்தேன் இதற்குள் பத்மநாப ஐயங்கார் உள்ளே வந்துவிட்டார் வந்தவர் என்னை பார்த்தார் ஐயோ அந்தப் பார்வை சிவபெருமான் நெற்றிக் கண்ணை திறந்து பார்த்து திரிபுரத்தை எரித்துவிட்டார் என்பதில் எனக்கு சிறிதும் அரிசியம் கிடையாது ஆனால் அன்றைக்கு தேவகியின் தகப்பனார் என்னை பார்த்த பார்வை என்னை ஏன் எரிக்கவில்லை என்பதைப் பற்றிய அதிசியம்தான் இன்னமும் எனக்குத் தீரவில்லை சற்று நேரம் தீயெழும் கண்களால் என்னை பார்த்துக்கொண்டே இருந்தவர் சட்டென்று நிதானித்து சமாளித்துக் கொண்டு ஓஹோ நீ வேறு துக்கம் விசாரிக்க வந்துவிட்டாயா சரி இங்கே வா என்று சமிஞையும் காட்டிவிட்டு அவருடைய சொந்த அறைக்குள் நுழைந்தார் உடலெல்லாம் பதற நெஞ்சு பட படவென்று அடித்துக்கொள்ள நானும் உள்ளே போனேன் இதற்குள் அவர் நிதானித்துக் கொண்டு விட்டதாக தோன்றியது குரலில் அவ்வளவு கடுமையில்லை சாவதானமாகத்தான் பேசினார் ஆனால் அவர் கூறிய விஷயம் என்னை கதிகலங்கு அடித்துவிட்டது கிருஷ்ணசாமி நான் சொல்வதை சரியாக வாங்கிக்கொள் பதில் பேசாதே இனிமேல் நீ இந்த ஊரில் என்னுடைய பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்க சௌகரியப்படாது நியாயமாக உன்னை பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும் அதற்கு வேண்டிய இருக்கிறது ஆனால் நீ தகப்பனில்லாத ஏழை பையன் நீ எப்பேற்பட்ட பெரிய தீங்கு செய்திருந்த உன்னை அடியோடு கெடுத்துவிட எனக்கு விருப்பமில்லை நாளைக்கு பள்ளிக்கூடம் வந்தாயானால் உனக்கு டிரான்ஸ்பர் சர்டிபிகேட் கொடுத்து விடுகிறேன் எப்படியும் இந்த வருஷம் போனது போனதுதான் அடுத்த வருஷத்தில் வேற எந்த ஊர் ஹைஸ்கூலில்லாவது சேர்ந்து படி இங்கே செய்தது போல அயோக்கியத்தனம் செய்யாமல் யோக்கியமாக நடந்து கொள் என்னால் உன்னை மன்னிக்க முடியாது கடவுளுடன் மன்னி கடவுளிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள் கடவுளின் கருணை எல்லையற்றது அவர் ஒருவேளை உன்னை மன்னித்தாலும் மன்னிக்கக்கூடும் மேற்கூறிய வார்த்தைகளை அப்படியே ஹெட்மாஸ்டர் கூறியதாக நான் உறுதி சொல்ல முடியாது இம்மாதிரி தோரணியில் பேசினார் என்றுதான் சொல்லலாம் ஏற்கனவே கலக்கமுற்றிருந்த என் மனதில் அவர் கூறிய வார்த்தைகள் அவ்வளவு தெளிவாக பதியவில்லை எல்லாம் ஒரே குழப்பமாயிருந்தது ஆயினும் விஷயம் என்னவென்பது விளங்கிவிட்டது நான் ஏதோ மன்னிக்க முடியாத பெரிய குற்றம் செய்துவிட்டேன் அதனால் அந்த ஊர் பள்ளிக்கூடத்தில் இனி நான் படிக்க முடியாது அந்த வருஷம் வேறு ஊர் பள்ளிக்கூடத்தில் போய் சேர்ந்து படிக்கவும் முடியாது ஒரு வருஷம் போனதுதான் படிப்பைப் பற்றி அவ்வளவாக நான் கவலைப்படவில்லை வாழ்நாளில் ஒரு வருஷம் என்ன பிரமாதம் ஆனால் ஹெட்மாஸ்டர் என் விஷயத்தில் அவ்வளவு கொடூரமாக நடந்து கொண்டதுதான் சொல்ல முடியாத துன்பத்தை அளித்தது அப்படிப்பட்ட தண்டனை பெறுவதற்கு நான் குற்றம் என்ன செய்தேன் குற்றம் என்ன குற்றம் என்ன என்று என் உடம்பில் உள்ள ஒவ்வொரு அணுவும் துளிதுடித்து கேட்டது ஒவ்வொரு நரம்பும் அலறி அழுது கேட்டது தயங்கி தட்டு தடுமாறி என் ஆவும் நான் என்ன குற்றம் செய்த எதற்காக என்னை பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து தள்ளுகிறீர்கள் என்று கேட்டது அடா அயோக்யா கேள்வி வேறு கேட்கிறாயா ஓ என் கண்முன் நிற்காமல் போய்த் தொலை இனி என் முகத்திலேயே விழிக்காதே இங்கே நின்றாயோ உன்னை விடுவேன், மேலே ஒரு வார்த்தை பேசினாலும் உன்னை டிஸ்மிஸ் செய்து விடுவேன் கெட் அவுட் என்று ஹெட்மாஸ்டர் கூச்சலிட்டார் மேலே நான் அங்கு நின்றால் என்னை அவர் கொல்வது ஒருபுறம் இருக்கட்டும் வரம்பு மீறிய கோபத்தினால் அவருடைய உயிருக்கே ஏதாவது ஆபத்து நேர்ந்துவிடும் என்று தோன்றியது விம்மிக் கொண்டே அந்த வீட்டிலிருந்து வெளியேறினேன் பந்தலிலிருந்த கீத்துக்களை எல்லாம் இதற்குள் பிரித்துக் கீழே போட்டிருந்தார்கள் கம்புகள் மட்டும் நின்றன போகிற போக்கில் அந்த கம்புகளில் ஒன்றைப் பிடுங்கி கீழே தடாரென்று போட்டுவிட்டு போனேன் வீதியில் நடந்த போது எட்டு திசைகளும் சுழன்றன சூரியன் இரண்டு பட்டப்பகல் நள்ளிரவாயிற்று வானம் இடிந்து என் தலையில் விழுந்து அமுக்கி மூச்சுவிட முடியாமல் திணற செய்தது இந்த நிலையில் எப்படியோ தட்டுத் தடுமாறி தள்ளாடி என்னுடைய அறைக்குப் போய் சேர்ந்தேன் இதுபோல பல சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கேட்க கதைச் சென்று சேனல்ல மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி